0: Hallo liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkern. Weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir drüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen, die nicht evangelisiert werden wollen, sondern die suchen, freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Ich heiße Jan Aleph, ich bin P Priester am Niederrhein und mache den Podcast mit einem Mann aus dem Saarland, mit Clemens Weins sitze ich hier von den Mikrofons und ähm, ich mache den Podcast gerne mit Clemens, weil er, weil er so herrlich kritische Fragen stellt und mich aufs glatte Parkett lockt und ich gut überlegen muss, wie ich von dem Glauben, der mich trägt, mit dem ich also beruflich äh, und mit meinem Leben zu tun habe, wie ich den in Worte fasse. Clemens, schön, dass du
1: äh, da bist, dass du bei mir bist. Aber ja, ich grüße dich. Ich habe meine Kaffeetasse wieder dabei übrigens. Diesmal ist ein Schaf drauf.
0: <lacht> apropos St. Martin oder genau,
1: eine ganz sehr treffende. Er <lacht> ja, hat vielleicht auch was mit dem heutigen Thema zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein Schaf drauf.
0: Bin ich gespannt auf die Brücke, die du da vielleicht nochmal schlagen wirst. Die will Ich, ich habe mir, hab mir das Thema heute gewünscht und ich würde gerne mit dir über Keuschheit sprechen. Über Keuschheit. Wir, beim letzten Mal ging es um Sex und Moral. Irgendwie die Keuschheit schließt sich da so schön an. Und ich möchte heute eine Lanze brechen für die Keuschheit. Also die Keuschheit, ich finde, ein Begriff, der ist unterbelichtet. Da würde ich gerne ein bisschen drauf schauen. Ich meine, dass der auch für unsere Welt im 21. Jahrhundert, für unsere Gesellschaft in Deutschland äh, in diesen Tagen was zu sagen hat. Was Gutes, was Gutes.
1: Also bei Keuschheit geht bei mir ja viele Alarmglocken an. Ne? Wenn ich Keuschheit mhm. höre, ist bei mir das Wort Prüde gleich im Kopf und ähm, Verbittertheit und ähm, was noch? Also viele, und äh, sagen wir mal, Unterdrückung komischerweise auch mit dabei. Also ganz viele negative Begriffe, die mich mit dem Keuschheit verbinden. Weil ich nicht genau weiß, wer zuhört, ähm
0: Kannst du mal kurz sagen, was du unter dem Begriff Prüde verstehst? Prüde?
1: Prüde hm. ist man irgendwie, wenn man, ähm, wenn man engstirnig ist, wenn man Dinge sehr, ähm, sehr in einem sehr engstirnigen Weltbild betrachtet und äh, vor allem humorfrei ist.
0: Oh, okay. Alles eher,
1: alles eher negativ, was
0: du da gerade in Zusammenhang hm. von Keuschheit bringst.
1: Ich kann nichts dafür, äh, es ist halt irgendwie, ich habe auch immer recherchiert über den Begriff und irgendwie, du kommst halt sofort auf auf negative Dinge, ne? das wird erstens mit Religion direkt in Verbindung gebracht und vor allem. Das ist ja erstmal per se jetzt
0: noch nicht so negativ, hoffe ich.
1: Das ist erst per se nicht negativ, aber es wird halt in der gleichen negativen Konnotation ähm, in derselben negativen Konnotation geht das mit einher, weil du nämlich äh, dann in Google unterwegs bist und dann direkt Zitate findest über freundfeindliche Zitate. Das heißt, die Frau steht hier ganz stark im Mittelpunkt, aber als unterdrückte Frau, wenn es um Thema Keuschheit geht. Weil durch die Geschichte die Keuschheit eben, ähm, sagen wir mal, vom, eher vom Mann ausging. Also der Mann hat dafür gesorgt, dass es Keuschheit existiert, der hat dafür gesorgt, dass die Frau in Schleier gelegt wird, dass mit Frauen keine Unzucht getrieben wird.
0: In Schleier in Schleier gelegt, Ey, wie geil, das ist
1: schon so in Ketten gelegt, ne? in Schleier gelegt, das ist ja eine Gefangenname, eine Gefangennahme. Ja, der Keuschatzgürtel ist eine Erfindung des Mannes, wenn der König die Burg verließ und seine Tochter noch Jungfrau war und nicht angefasst werden sollte, wurde sie original in ein Keuschatzgürtel eing eingesperrt und zwar aus Metall. Damit musste die Monate lang rumlaufen, bis der König wieder da war. Das muss man sich mal also nicht nur aus hygienischen Gründen ist das ekelhaft, ja, das sondern muss sich das mal vorstellen. <lacht> ja? Und das verbinde ich mit Keuschheit. Ja, Keu
0: <lacht> ja, der Keuschheitsgürtel. Ähm, man weiß nicht so ganz genau, ob es das wirklich gegeben, ob es den wirklich in dieser für diese Funktion gegeben hat, oder ob er nicht von vornherein auch einen äh, einen starken spielerischen erotischen Aspekt hatte aber wir sind sehr ich wir, also ich merke die Engführung des Begriffes und ich bleibe dabei ich möchte gerne die nächsten Minuten dafür nutzen äh, diesen Begriff äh, ein bisschen zu entstauben aufzupolieren und vielleicht kann ich dich dahin locken ich möchte gerne dass wir keuscher werden äh, unter also in dieser Welt in, in, in unserer Gesellschaft ja das ist mir so ich komme mal ich ich komme mal kurz mit dem Begriff selbst aus der Ecke mhm. der kommt also ich bin ja Deutschlehrer, ich frage gerne nach der Etymologie, nach der Herkunftsbedeutung. Und es kommt aus dem Lateinischen von concius, concius, bewusst. Also Keuschheit kommt von dem lateinischen Begriff bewusst. Und ich möchte den Begriff rücken in, einen, in die Nähe eines Modebegriffs, der in, in unserer Welt, auch in den äh, Buchhandlungen, da wird gerade viel Geld mitgemacht, mit dem Begriff Achtsamkeit, mhm. also mit mhm. Bewusstsein und Achtsamkeit und deswegen, ich, ich, ich kann den sogar in die, in die Richtung Freiheit und das ist uns beiden ja ein wichtiger Begriff, mhm. auch wenn wir über den Glauben sprechen, über die Kirche sprechen, ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, den Begriff Keuschheit Hand in Hand gehen zu lassen mit Bewusstsein, Freiheit, Achtsamkeit. Und ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist. Ähm, also Keuschheit ja. hat nicht nur was mit sexueller Enthaltsamkeit zu tun. Mit Enthaltsamkeit, ja, aber ihn nur auf die sexuelle Enthaltsamkeit zu reduzieren, wäre das eben eine Reduktion. Und ähm, so ist er viel rezipiert worden in der Vergangenheit äh, von der Kirche. Und da gebe ich dir, das gebe ich dir zu, auch missbraucht worden ähm, für für Unterdrückung von von Trieb, von Sexualität, von äh, vor allem weiblicher Sexualität. Und das ist natürlich verwerflich. Von heute betrachtet ähm, kann ich das nur, nur negativ bewerten. Völlig richtig. Aber damit das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, oh, Enthaltsamkeit, das ist was Antiquiertes? Nee. Nein, ich finde... Keuschheit ein bisschen anzufüllen mit äh, mit anderen Dingen, wo es vielleicht sogar gesund ist, sich mal zu enthalten, äh, finde ich finde ich pfiffig, finde ich elegant und bietet bietet vielleicht einen Wegweise an für heute gut gelingendes Leben. Mhm. Aha, aha, es, also wenn ich wenn wenn du dich darauf einlassen könntest, mal äh, zu überlegen, Keuschheit nicht nur auf sexuelle Enthalbsamkeit zu übersetzen, sondern etwas weiterzudenken, mhm. kommen wir, glaube ich, dann haben wir eine Chance, auf zusammenzukommen.
1: Okay, mache ich, mache ich gerne, ich muss nur kurz das Ganze noch ein bisschen aufarbeiten, also sonst äh, ich muss mhm. das loswerden, meine ganzen Gedanken, die ich dazu habe, dann kann ich mich auch darauf einlassen. Also, äh, es, ja. <lacht> wird erstmal, äh, ist Lateinisch, das Recht, das heißt Conscious und ist, das bedeutet bewusst und ähm, es ist ein ethisches Konzept der Mäßigung. Und es hat, man, man sagt, es ist ein ethisches Konzept der mäßigen Umgang mit Sexualität. Das steht so auf Wikipedia, ne? Ist jetzt nicht, ist das eine Quelle von vielen Tausenden, gebe ich zu. Aber man kann ja weitergehen. Deswegen, es gibt ja auch Keuschheit nicht nur im Deutschen, sondern auch in anderen Sprachen. Zum Beispiel auf Japanisch. Da heißt es Dotei. Und hier geht es schlicht und ergreifend auch wieder um Geschlechtsverkehr. Und da geht es auch darum, dass, dass es darum geht, dass der Mann sich nicht enthalten konnte und wenn er selbst wenn er sich selbst wenn er sich selbst befriedigt hat und ein Samenerguss sich ergeben hat dann hat er sein Dötai verloren ne, auch negativ wieder ja stimmt nicht so ganz auch den Begriff habe
0: ich vorhin gegoogelt ja. weil ich wusste dass du mir mit solchen <lacht> Fallstricken kommst da gibt es in der Rezeption der japanischen Literatur unterschiedliche ähm, Deutungen wie dieses Dötai oder dotei ähm, wie das zu füllen ist dieser Begriff ob es darum geht um den äh, um den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau oder ob es soweit geht zu sagen selbst der Samenergust führt zum Verlust des Dote äh, Dotei heißt ja, es nicht Dote das ist eine Frage ja. das, ist eine, das ist eine das ist eine Frage die offen ist ne also das ist eine Rezeptionsfrage. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche ich, Meinungen. Ja, ja. Ich, ich sage ich sage ja, dieser Begriff Dotai hat mit unserem Lateinischen, also es wird hier nebeneinander gestellt, weil es auch im Japanischen, also wir stellen einfach fest, im Japanischen gibt es einen Begriff dafür, dass es ein, ein dass es einen Unterschied macht, ob der Mensch schon mal Geschlechtsverkehr hatte für sein Sein, sein Selbstbewusstsein, seine Persönlichkeitsentfaltung oder nicht. Da gibt es einen Begriff dafür und die Menschen, die den noch nicht hatten, hier vorrangig vornehmlich Männer, das bezieht sich wohl hauptsächlich mhm. auf die männliche ja. Sexualität, ähm, ist hier auf, auf, die, auf Männer bezogen. Und ich
1: wollte, worauf ich drauf hinaus wollte, Im, weil es im Lateinischen, ist, der, der Begriff ja. Keuschheit hat im
0: Lateinischen oder in unserem Kulturkreis einen anderen einen anderen Wirkungshorizont. Also hat hier eine andere Wirkungsgeschichte. Und der ist sehr, sehr eingeengt auf das Sexuelle. Richtig. Und ich möchte diesen Begriff weiten, weil ich glaube, wenn wir den
1: weiten, hat der etwas für uns heute zu sagen. Darauf, darauf will ich hinaus. Verstehe ich, da bin ich auch. Das schaffen wir auch. Mhm. In dieser Folge schaffen wir das. Ich will nur, äh, weil, weil es eben erstens sehr sexuell äh, konnotiert ist, der Begriff, und männlich und frauenfeindlich. Das, sind, das kannst du alles in einen Topf schmeißen, so das geistert in den Köpfen rum, wenn sie Keuschheit hören. Und um das aufzubrechen, um den Leuten klarzumachen, es geht nicht um Männlichkeit, nicht um Frauenfeindlichkeit, nicht um Sex, sondern es geht um, ähm, es geht um Achtsamkeit, um den bewussten Umgang mit Dingen. Und da kommen wir bestimmt noch auf Nachhaltigkeit zu sprechen und, und so weiter. Ähm, äh, ist, ist, mir, ist mir klar, aber trotzdem was mich, ähm, müssen wir trotzdem gucken, wo ist denn heute Kreuzheit noch ähm, en vogue? Und warum ist es en vogue? Und es äh, ist, ist auch in deutschen Gesellschaft noch en vogue. Haben wir bei uns in der Gesellschaft noch äh, ganze Gruppierungen, die sagen wir mal, und ich rede auch hier von der Kathol auch von der katholischen Kirche. Es gibt aber viele Religionen, die da, die da eben auch entsprechend äh, unterwegs sind, die äh, Frauen, und das meine ich ernst, ähm, so weit bedecken, dass man nicht sexuell erregt werden kann von ihnen. Und da kann man auch von den ähm, Nonnen im Kloster sprechen, genauso wie im Islam von, von Frauen, die eine Burka tragen. Und das äh, ist in jedem ethischen Raum für sich gesehen bestimmt logisch. Das heißt, ich will da auch jetzt nicht jemanden angreifen und sagen, das, ist, das geht so nicht, das ist, weil, weil ich kann mich gar nicht reinversetzen. Ich lebe nicht in diesem, in diesem sozialen Raum und kann daher der Logik, der Logik nicht folgen. Ich lebe im anderen sozialen Raum. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das wird in, in Verbindung gebracht mit äh, Frauenfeindlichkeit von Personen, die sehr freiheitsliebend sind und die Gleichberechtigung hochhalten, und zwar im, im wahrsten Sinne des Wortes, da eckt das nun mal wahnsinnig mhm. an. Und deswegen finde ich es schwierig, wenn man heutzutage sagt, wir sind für Keuschheit, dann springen dir diese Leute aufs Dach, weil sie nämlich genau die, die ich gerade aufgezählt habe, sehen und sagen, was redest du denn von Keuschheit? Willst du jetzt alle damit mhm. belästigen oder was? Und da, das ist das Problem, worauf wir stoßen werden. Und deswegen müssen wir das jetzt aufbrechen. Das ist das Dilemma, weil der Begriff äh,
0: so abgenutzt wurde. Ne? in dieser Engführung. Genau. Und ich will den wieder ein bisschen aufpolieren und sagen, die Keuschheit hat hat, äh, hat was Schönes. Hat, hat sogar was Lustvolles, weil es mit, ich, ähm, weil es damit zu tun hat, dass man den Trieb, wenn ich jetzt das in der Engführung kurz be, belasse, in dem, im sexuellen Kortex, mhm. ich ich halte den Trieb zurück, bewusst ich habe diesen trieb bewusst ich bin ein sexuelles wesen und ich halte den bewusst zurück für für dieses hm. bewusstsein ich finde das ist was ziel das hat ist was ähm, es gibt ein ziel wenn ich mich keusch verhalte dann mache ich das weil ich habe weil weil ja. also ich habe einen grund dafür ne Keusches hm. Verhalten ähm, ist quasi das Gegenteil von Zügellosigkeit, das heißt ich halte die Zügel hm. in der Hand und steuere das Pferd in eine Richtung, <lacht> mein Leben steuere ja. ich in eine Richtung mit diesem Instrument der Keuschheit und ich kann das bewusst in meiner Freiheit nutzen.
1: Also brechen wir jetzt schon mal einmal auf, Keuschheit steht für Freiheit, wie witzig das auch klingt, ähm, kann ich total nachvollziehen, weil du die Zügel in der Hand hältst. Ich
0: kann mich nur dann keusch verhalten heute. Ich lass mich ja nicht, ich bin ja nicht in einem Keuschheitsgürtel von jemandem gesteckt mhm. worden. Ja, sondern äh, wenn, dann bin ich gerade im Bondage-Wesen unterwegs, im Sadomaso-Geschäft. Da gibt es Keuschheitsgürtel <lacht> heute und sie werden zur Lust, zur Luststeigerung benutzt. Die haben da eine Daseinsberechtigung, man kann die kaufen. Ich war mal in Amsterdam in einem Sexjob. Es gibt da unterschiedliche Modelle. Ich habe mich nicht beraten lassen, ich habe aber staunend geschaut. <lacht> so, nur kurz um deine Fantasien, <lacht> kurz zu Maßregeln hier. Pfui. Also, es gibt sie und ich man doch gesagt hat es, sie haben. Nein, ich habe dich lachen sehen. Ich sehe dich ja hier zur kurzen Erklärung für unsere Zuhörer. Auf meinem großen Bildschirm. <lacht> <lacht> Mist. Ja. Ähm, die, diese Instrumente werden zur Luststeigerung benutzt in aller Freiheit. Ja,
1: aber wir müssen abgrenzen. Wir müssen kurz abgrenzen. Mhm. Also wir müssen abgrenzen zur Luststeigerung. Und Keuschheit bedeutet, und das müssen wir heute doch mal ganz klar sagen, und das, höre ich dich raus, und deswegen will ich es abgrenzen. Keuschheit bedeutet nicht, dass man Personen nimmt und sie zur Keuschheit zwingt. Beziehungs, also sagt, du musst Maß halten. Das ist der falsche Weg, sondern es muss einen aus freien Stücken, äh, es muss aus freien Stücken passieren, man muss von sich aus sagen, ich will Maß halten, denn das ist Freiheit. Und du musst Maß halten, ja. ist nicht Freiheit, das Gegenteil davon.
0: Genau. Und was ich jetzt hier mache, ist aber, ich sage nicht, du musst Maß halten, sondern ich versuche, über diesen Podcast dahin zu locken, Maß zu halten. Und natürlich muss, bin ich jetzt mhm. noch schuldig zu sagen, was der Gewinn ist. Was ist der Mehrwert ja. von Maßhalten? So, jetzt habe ich hier kein Buch zum Thema Achtsamkeit liegen, aber ich könnte, ein, ich könnte jetzt in eine Bücherei gehen oder in eine Buchhandlung und mir ein x-beliebiges Buch herausnehmen zum Thema Achtsamkeit und würde da ein Kapitel finden zum Thema Maß halten. Bin ich ziemlich sicher. Die meisten Veröffentlichungen zum Thema Achtsamkeit, diesem schönen Modelbegriff, werden ein Kapitel haben zum Thema, oder haben ein Kapitel zum Thema Maß halten. Und ich sage, liebe Leute, die christliche Religion, die meisten Religionen dieser Welt, verfügen über eine Begrifflichkeit, über ein eigenes Kapitel zum Thema Maßhalten. Bei uns ist das Begriff, ist der Begriff Keuschheit da gesetzt und leider ist er enge, fast eng geführt auf sexuelle Enthaltsamkeit mit allen äh, Facetten, die du gerade schon kritisch angesprochen hast, die man natürlich negativ bewerten kann. So, sobald es in die gezwungene, also in die Gefangennahme eines Triebes geht, in die Abwertung einer einer ganzen äh, eines ganzen Aspekts des menschlichen Daseins oder noch schlimmer in die äh, in, in, in das Schaffen von Opfern, ja. Frauen mhm. allgemein, die das böse Wesen, das, das äh, die Männer daran hindert, keusch zu sein, das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Da gibt es nichts ja. äh, dran zu rütteln. Aber heute möchte ich den Begriff auf aufhellen und ihn etwas mehr füllen. Wir können das mal ganz äh, praktisch nehmen. Gestern war St. Martin und es gab eine Zeit in der frühen Kirche, da war die Martinsgans, das letzte, das letzte Stückchen Fleisch, das aus der Ofenröhre kam bis zur Weihnachtsgans. Dazwischen gab mhm. es eine, eine Fastenzeit, eine Enthaltsamkeitsphase. Da hat man enthaltsam gelebt, bezogen auf Fleisch, bezogen auf Ernährung, auf Nahrung. Das ist dann hinterher ein bisschen verkürzt worden in die vier Wochen des Advents. Und auch mhm. der Advent war am Anfang eine, also er war eine Fastenzeit der Advent. Und das ist übrigens, also, die Enthaltsamkeit hatte einen hatte einen Wert. Wenn es zu Richtung Fastenzeit geht vor Ostern, dann kennen wir das wieder. Oder wenn es ja. den Ramadan, wenn wir ins Islamische gucken, also Enthaltsamkeit hat einen Wert und auch da ist die Frage, wie kann man Keuschheit übersetzen? Ähm, ach, da Kopf. ich, ich, ich bleibe mal kurz bei der Adventszeit als Fastenzeit. Viele von unseren ähm, äh, Traditionen rund um den Advent verweisen darauf, dass man da auf was wartet, ne? man wartet auf was, man wartet auf Weihnachten und warum war Weihnachten irgendwie geil, weil Weihnachten ein Hochfest war und da wurde ausschweifend gelebt, da wurde das pralle Leben in der Dunkelheit des Winters gelebt. Im Winter, das war für die, äh, für die Mittelalterlichen, für die Ständegesellschaft, für das mittelalterliche Leben. Der Winter war schwierig, weil es keine frischen Feldfrüchte gab, ähm, die Bauern, manche hatten, das war Subsistenzwirtschaft teilweise, die lebten also von dem, was sie selber erwirtschaftet haben, er, angebaut haben und da musste man Dinge konservieren, einmachen, haltbar machen und ähm, die Fastenzeit hat im Advent dazu geführt, dass man sowieso weniger aß, aber man hatte ein Ziel. Das war zielgerichtet, nämlich Weihnachten. Und Weihnachten gab es dann die Völlerei, das große das große Fressen anlässlich des Hochfestes. Die Plätzchen, die gebacken wurden in der Adventszeit, die wurden gebacken für Weihnachten. Deswegen war das mhm. wichtig, dass die irgendwie haltbar waren. Deswegen hat man da Nüsse, Honig, Gewürze verarbeitet, die dafür sorgten, dass die Plätzchen noch frisch waren, noch saftig waren mit dem Honig, mit den Nüssen, wenn sie Weihnachten dann mhm. äh, unterm Baum oder auf den Teller kamen. Heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, denn wir sind seit September in den äh, äh, Regalmetern der, der Supermärkte mit den Weihnachtsplätzchen umgeben. Wir sind umgeben davon. Das Warten haben wir überhaupt nicht mehr in unserer Gesellschaft. Wir können kaum warten. Wir haben es gar nicht gelernt. Wir brauchen es gar nicht. Ich glaube, dass uns was verloren gegangen ist, dadurch, dass wir nicht mehr ähm, warten auf etwas. Also die Vorfreude ist die größte Freude. Das sind so Sätze, die Hinweise dafür sind, dass ähm, dass das eigentlich einen eigenen Wert hat. Keuschheit stelle ich daneben. Wer, wer sich keusch verhält, der 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 wartet auf auf ein Ziel hin. Ja, der hat eine, der hat für sich etwas erkannt, äh, eine Sittlichkeit, eine ähm, Exklusivität, er schließt etwas für einen gewissen Zeitraum aus, um es dann aber zu haben. Und wenn ja. man es dann hat, dann ist das ein Fest. Dann ist das ein, ein Fest. Es gibt übrigens Keuschheit auch auf der sexuellen Ebene, wieder gesprochen, in der Ehe. Die katholische Kirche, die, Kirche, die christliche Kirche, kennt keusches Verhalten mit Sexualität. Weil gesagt wird, ja, der Mensch, der äh, verliebt sich immer wieder, der Mensch findet wegen seines Sexualtriebes immer wieder andere Menschen gut und geil, mhm. sexuell attraktiv, aber derjenige, der sich auf eine Ehe einlässt, der sagt, ich diesen Aspekt meines Lebens, den belege ich mit einer Exklusivität, mit einer Ausschließlichkeit. Das ist passiert bei mhm. diesem Ja-Wort. Mit dir bis ans Ende meiner Tage. Und der treue Begriff, wenn ich so Ehevorbereitungsgespräche führe, den brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht zu benennen. Der ist irgendwie noch, der was heißt noch, der ist selbstverständlich. Natürlich sagt die Frau, mhm. ja, wenn ich jetzt, also wir haben uns das gut überlegt, wir sind jetzt seit sieben Jahren zusammen und ich möchte mit dir, äh, Mann, mein Leben äh, gestalten. Und exklusiv auch in unserer Sexualität. Also das gibt es. Es ist eine Ausschließlichkeit, eine zielgerichtete mit dir bis ans Ende meiner Tage. Und die Ehe als äh, eine keusche Verbindung zwischen Mann und Frau hat auch was sicherndes. Denn in dem Moment, also die beiden, die gehen ja eine Gütergemeinschaft ein, die wollen Kinder miteinander erziehen. Und in dem Moment, in dem die sagen, okay, ich gehe nicht mehr links und rechts mit meinem Sexualtrieb Wildern in der Welt, dann sichern die beiden sich zu, für einander da zu sein ähm, und auch für die gemeinsamen Kinder da zu sein und das irgendwie zu fangen und die Unwägbarkeiten der Zukunft, die haben wir halt nicht in der Hand, die Zukunft irgendwie gemeinsam anzupacken. Wenn die beiden sagen würden, nein, wir führen eine offene Beziehung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese offene Beziehung auseinandergeht und die die Last, es ist ja auch eine finanzielle Last, Kinder zu erziehen heute, das ist ja eine Investition in die Zukunft. Dass, dass die da nicht mehr gemeinsam getragen wird, die ist verpflichtst groß, wenn die Exklusivität der, der Liebe, der Sexualität sich nicht versprochen wird. Ja, die Der Rasen im Nachbarsgarten, der ist einfach auch sehr schön grün. Und die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken auch sehr süß. Also Keuschheit bedeutet, ich beschränke mich aus guten Gründen. Und ich glaube, dass wir gute Gründe haben, ein, ein keusches Leben zu führen. Und ich mache Werbung dafür. Ähm, manche Aspekte des Lebens... Mh, zwischendurch sich mal zu zu untersagen, um auch eine Bewusstwerdung zu ermöglichen, wie schön mein Leben gerade, wie schön mein Leben ist. Mhm. Wenn ich mal in der Adventszeit kein, oder in der Fastenzeit kein Fleisch esse, ja, dann weiß ich aber, was mir Fleisch bedeutet. Und ähm, das Fleisch, das ich dann kaufe, da kaufe ich dann vielleicht auch mal gutes Fleisch.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Also da, da komme ich komm ich mit. Ähm dass man dann den Begriff Keuschheit für nutzen muss, weiß ich nicht. Also ich, ich, wie gesagt, ich bin ja da recht flexibel. Man kann ja auch sagen, ich, ich, bin, ich bin maßvoll, achtsam. Ähm, du bist ja jetzt für ein Revival des Begriffes Keuschheit, weil es einfach ein bisschen aneckt auch. Und weil man darüber sprechen kann, das finde ich auch irgendwo gut. Ähm, Und weil es ein Aspekt ist, der in der Kirche relevant ist. Ja. Sich mal sich
0: aufzusparen, um zu bewusst zu werden, wie geil das Leben ist. Wenn ich, mein Opa, der hat mir einen Satz gesagt, ähm, den habe ich lange nicht verstanden. Der, der sagte so: Nichts kann der Mensch so schlecht vertragen wie eine Reihe von guten Tagen. Ich habe den nicht verstanden. Ich glaube, dem jetzt ein den äh, jetzt ein bisschen verstanden zu haben. Mhm. Wenn ich jeden Tag Weihnachten feiere, dann habe ich irgendwann, dann weiß ich nicht mehr genau, was Weihnachten für, für, für ein geiles Fest ist. Mhm. Ich kann nicht jeden Tag Hochzeit feiern, ja. dann ist es keine Hochzeit, dann ist es eine Alltagszeit. Ja. Eine Hochzeit, da sagt die Braut, das ist der Tag meines Lebens oder der Bräutigam auch. Das ist unser Fest, das ist das Fest unseres Lebens. Und da werden wir uns in regelmäßiger Zeit daran erinnern. Da werden wir das 25. Jubiläum feiern, wir werden das 50. Jubiläum feiern von diesem Tag. Das ist der Tag. Ja, Ich kann nicht jeden Tag Hochzeit feiern.
1: Also ich bin jetzt, ich, ich wage jetzt mal, ich will jetzt keine Verallgemeinerung darstellen, aber ich wage jetzt einfach mal zu sagen, es gibt viele Menschen ähm, in westlich wohlgehüteten und äh, wohlernährten Ländern, die gelangweilt sind, die jeden Tag das Gleiche erleben und ähm, dann eben schauen, wie sie jeden Tag, sagen wir mal so ein kleines Gefühl von, da ist was Neues, und da ist was anderes äh, bekommen, das kannst du in Form von Alkohol nehmen, das Thema Rausch hatten wir ja schon, ne? wie, wie kann man sich wie kann man sich da, da rausziehen, man, man, man trinkt halt einfach extrem viel Alkohol und jeden Abend ist man einfach drauf und dann ähm, nimmt man sich eben wieder so ein bisschen aus dem Alltag heraus und sagt, hey, heute Abend, da bin ich erstmal besonders besoffen oder äh, ich mache extrem viel Sport und gehe nur noch nur noch laufen oder ich esse viel Schokolade. Oder sonst was. Es ist man. Ja, das ist ein geiles Beispiel. Ja.
0: Die, die Schokolade. Du kennst das. Also, das ist. Ich, ich fall dir gerade ja, ins Wort, Entschuldigung, aber die Schokolade. Ich äh, ich, ich wohne jetzt einfach als, als, äh, als Priester wohne ich alleine. In meiner Wohnung bin ich alleine. Und ähm, ich habe Schokolade zu Hause. Mhm. Es fällt mir unglaublich schwer, <lacht> <lacht> eine Schokolade aufzumachen drei, vier Stückchen zu essen und die Schokolade dann erstmal wieder in die Schublade zu legen. Die Gefahr, dass ich die Schokolade, das darf ich hier so verraten, dass ich die anderen Vormittag, während ich hier so am Schreibtisch sitze, aufesse. Ja, mhm. die ist groß. Dann habe ich auf einmal eine Tafel Schokolade gegessen und frage mich mittags, boah, Jan, du, hast du eigentlich gerade hier 100 Gramm Schokolade, Zucker dir weggefuttert? Und ich fühle mich dann in der Regel nicht gut und zwar zweifach Hinsicht einmal habe ich so einen Klumpen Fett im Bauch mhm. Schokolade ne, gute Kakaobutter <lacht> und ähm, ich ärgere mich über mich selbst dass ich wieder reingefallen bin und ich die Schokolade nicht einfach ja. nach drei vier Stücken weggelegt hat ich mag das Schokolade zum Kaffee so dunkle Schokolade zum mhm. Kaffee super ne, dann, dann denke ich so ach ja zwei und dann mache ich die auf und dann lichte hier und dann ich denke da nicht drüber nach und dann habe ich die aufgegessen 100 mhm. Gramm
1: ja genau das ja, nicht da. gut
0: nicht keusch unkeusch genau. blöd
1: ich das das, das ja. ist das kann mir ja viel also ich hatte eine Zeit da habe ich bier in Ma viel zu viel getrunken jeden abend zwei drei bier und das ist natürlich nicht gesund das war so in den 20, 20 Jahren um die 20er 25, 27 war ich da und ähm, was habe ich gemacht ich habe mir alkoholfreies bier zu hause hingestellt kistenweise und habe dann jeden abend eben alkoholfreies bier getrunken es war aber gut weil ich wusste, ey, das mit dem Alkohol jetzt, das kann sich einschleichen, keine, keine schlaue Idee. Und dann irgendwann bin ich zu Wasser übergegangen, weil das was irgendwie albern war, nur alkoholfreies Bier zu trinken. Also da habe ich mich ein bisschen selbst veräppelt. Und es ist in der Tat so. Man, ich glaube, das geht allen so. Mit denen, alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die werden das jetzt auch bestätigen. Man kämpft jeden Tag genau mit solchen Kleinigkeiten, um versucht, irgendwie Maß zu halten. Die einen können es nicht äh, ertragen, wenn sie nicht einen Tag im online unterwegs waren und was gekauft haben. Und die anderen können es nicht ertragen, wenn sie abends nicht ein Bierchen getrunken haben. Und äh, all das sind, ich sag's jetzt mal ein bisschen altmodisch, die Versuchungen des Alltags, mit denen wir zu kämpfen haben, aber die eine, unglaublichen, ähm, die uns, die eine unglaubliche Lehrfunktion haben für uns. Wenn wir es schaffen, du die mhm. Schokolade, ich das Bier... Und andere was anderes. Wenn wir es schaffen, mit den Dingen maßvoll umzugehen, mit den Dingen, die wir echt jetzt mal wie, wie, wie diesen Sucht, die wegziehen können, ne, dann schaffen wir auch andere Dinge mit Maßen. Dann können wir auch mal sagen, dann essen wir jetzt mal einen Monat kein Fleisch. Dann kann man auch sagen, jetzt fahre ich halt Fahrrad und kein Auto. Und man kann auch sagen, ich kaufe jetzt erstmal, ich versuche jetzt erstmal weniger Plastik zu benutzen, weniger Plastikverpackung. All das hat damit zu tun, dass man sich letzten Endes ähm, in, in, in ein maßvolles Maß Leben navigiert und wenn man das auf sich, wenn man das mit sich anfängt, die Übung mit anderen macht, natürlich ohne sie zu nerven, sondern einfach zu sagen, ey, ich mache das so und so, dann kann das eine Gesellschaft prägen und das finde ich eigentlich, ähm, und da sind wir bei Greta Thunberg, ne? Mhm.
0: Ja, ja, Nachhaltigkeit. Jetzt weiß ich, wie du den Link zur Nachhaltigkeit, äh, den du am Anfang äh, schon gebracht hast, wie du den, wie du den hernimmst. Und ja, das führt das ist der, das ist eine Frucht von Keuschheit auf der auf der Ebene der Schöpfung. Also wenn ich mich maß, wenn ich mich zügle in meinen Gelüsten, dann äh, hilft das natürlich, den Ressourcen der Welt äh, sich zu erneuern bzw. nicht zu schrumpfen. Wir werden in diese, damit die Welt leben kann, ähm, lauda to see, äh, die Welt ist Schöpfung, ähm, damit die Welt leben kann, werden wir uns zügeln müssen und wir in der westlichen Welt werden vermutlich vorangehen müssen, wir können schlechterdings von den armen Menschen sagen, so schränkt euch bitte auch noch ein, also wir werden vorangehen.
1: Herbert Grönemeyer hat ja auch letztens gesagt, jetzt sind die Millionäre gefragt, also wir brauchen Millionärabgaben schlicht und ja. ergreifend, wir haben echt Kohle bis zum Arzt, bis, bis, bis überall hin und wir haben keine Geldsorgen, haben wir schlicht und ergreifend nicht, ich kann so viel Geld gar nicht ausgeben, deswegen wären jetzt Millionärsabgaben echt mal angebracht und das hat nichts mit politischem ja, jetzt sind hier die Linken wieder am Werk und das ist doch Sozialismus. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass hier, äh, ein, ein, dass hier einfach die Waage nicht mehr ausgeglichen ist und dass Leute einfach echt mal viel zu viel Kohle haben, sich gelangweilt fühlen, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie kaufen wollen und das Geld liegt irgendwo und verschimmelt. Es wird in Aktien gepumpt oder verschimmelt. Und dann kann man doch sagen, ja, dann machen wir doch was damit. Wir geben es an den Menschen, die untermaß leben auf ein Niveau, dass wir Leute haben, die dann vielleicht, wenn sie mehr Geld haben, sich nochmal ganz anders in die Gesellschaft einbringen können. Nicht alle, aber viele. Und das, das bewegt eine die ganze Gesellschaft voran. Ubuntu, sage ich da wieder. Ich bin begeistert und das am Tag nach St. Martin. Wirklich,
0: ich bin begeistert. Du schlägst hier die Brücken, da, da kann ich nur nebenstehen und äh, beiverklatschen. St. Martin, St. Martin teilt seinen Mantel das ist genau das Thema. Da finde ich viele Bibel, viele Bibelstellen, viele Referenzstellen für. Nicht nur im Neuen, auch im Alten Testament. Es gibt noch, es gibt noch eine Frucht von Keuschheit. Etwas Gutes. Etwas, was direkt eine Wirkung von Keuschheit ist. Und deswegen ist es ein Thema für, für einen Podcast zum Thema Glauben. Denn wenn jemand keusch lebt, Zielgerichtet und sich ein bisschen einschränkt für ein, einen anderen Menschen oder für einen Zeitpunkt X, wer fastet auf Ostern hin oder Weihnachten hin zum Beispiel, der erfährt Dankbarkeit, wenn das Fasten vorbei ist. Man kann. Ich glaube, das korreliert sich keusch, ein keusch, keusches Leben und Dankbarkeit dafür, dass äh, das Leben möglich ist, dass die Welt ist, wie sie ist. Also es verweist darauf, dass, dass es nicht selbstverständlich ist zu leben, dass es nicht selbstverständlich ist, einen Sexualpartner zu haben, dass es nicht selbstverständlich ist, Fleisch essen zu können und so weiter oder Süßigkeiten zu haben für Kinder. Mhm. Es gibt, äh, man könnte nämlich meinen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, dass das alles Selbstverständlichkeiten sind. Mhm. Und es ist es nicht. Also der Verlust der Relevanz Gottes, also dass wir sagen, ja Gott ist gar nicht mehr so ganz so relevant für uns als Gesellschaft, hat was damit zu tun, dass wir, glaube ich, verflixt unkeusch leben und alle Triebe, alle Wünsche direkt erfüllen können und äh, befriedigen können. Wenn ich mich zurücknehme, bewusst, und jetzt bin ich wieder bei diesem Bewussten, bei Achtsamkeit, wenn ich mich mal bewusst zurücknehme, dann habe ich eine Chance, mich daran zu erinnern, dass das hier in unserer glückseligen äh, deutschen Wohlstandsgesellschaft, dass es keine Selbstverständlichkeit darstellt.
1: Ja, und was? jetzt kommen wir zum ganz essentiellen Punkt. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Es unterscheidet uns vom Tier, dass wir in der Lage sind, wenn wir ein Stück Fleisch vor uns sehen, Nein zu sagen. Wir können sagen, nein, ich nehme mir jetzt eine Banane oder was auch immer. Das kann ein Löwe nicht. Das kann ein, 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 auch ein Hund nicht. Der wird sich das angucken und wird in dieses Fleisch reinbeißen. und wird, Er wird es essen. Er wird es schlicht und ergreifend essen, weil das nicht anders kann. Und der ist, das, das ist eine gewisse Art von Unfreiheit. Und wir als Menschen, das zeichnet uns als freie Menschen aus. Wir sind so frei in unserem Willen, dass wir sagen können, nein, das macht, das ist nicht okay in diesem Zusammenhang, weil ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das letzte Reh dieses Waldes esse und danach gibt es keine Rehe mehr und das ist ein Problem und das können wir uns nicht leisten, deswegen esse ich jetzt dieses, wir, können, wir haben Weitsicht, wir können wir können das alles tun und das macht einen freien Menschen aus, indem wir eben auf das Gesamtbild schauen und nicht nur aufs Kleine und dagegen schlage ich gern auch eine, einen kleinen Schwung nach zu Corona, einen Bogen zu Corona. Wenn Menschen auf die Straße gehen, 20.000 Menschen in Dresden und, und demonstrieren, dass die Corona-Regeln doof sind, ohne Masken auf, dann tun sie nämlich genau das. Sie tun die Freiheit der Menschen mit Füßen treten. Sie setzen sich dahin und sagen, wir haben doch keine andere Wahl, außerdem, die wollen uns wieder was aufzwingen. Nee, wir haben uns als Gesellschaft dazu entschlossen, die Schwachen zu schützen. Die haben uns beschlossen, eine Pandemie zu verhindern und wollen gemeinsam. Es schaffen durch bestimmte Regeln, dass wir nicht weitere Menschen an nicht weitere Menschen anstecken und dass die Pandemie eingedämmt wird, bis es einen Impfstoff gibt. Und das bedeutet Maßhalten, auch Keuschheit. Und das mhm. in diese Einschränkung. Einschränkung. Ja. Das bedeutet, dass wir ja. uns mal innehalten und sagen, ich ertrage das jetzt, weil ich nicht an meine existenziellen, ich bin nicht an meiner Existenz bedroht, von meiner Existenz bedroht, sondern ich muss einfach nur zu Hause sitzen, in meinen warmen vier Wänden und Netflix anmachen. Also würde ich sagen, locker machen, Freunde. Geht nicht nach Dresden auf die Straße und macht so einen Schwachsinn. Es ist nicht Freiheit, wenn man sowas tut, sondern es ist das Gegenteil von Freiheit. Es ist dem Verfall vom dämlichen Trieben und dem Hinterherlaufen von, sagen wir mal, dummen Populismus. Und das hat was von einem Hund, der vor einem Stückchen Fleisch sitzt. Weil weiter denkt er nicht außer Fleisch. Das stimmt. Also gut, wirklich, habe ich gerade,
0: ich, ich folge dir jetzt, äh, den Gedanken, den hatte ich vorher noch nicht. Wir sind im Grunde in einer in einer wahnsinnigen globalen Fastenzeit gerade. In dieser pandemischen Phase. Wir fasten äh, soziale Kontakte. Das ist das, worauf mhm. es gerade ankommt. Und ähm, die Frage ist: Bin ich ja, bin ich bereit, mich einzuschränken? freiwillig korrekt gerade geht es um unfassbar viel Freiheit ne also da, da sagt auch der Gesundheitsminister ja was im privaten Raum passiert wer soll das überprüfen wir können nur Werbung dafür machen genau. dass sich die Menschen gerade einschränken ähm, und dass sie verstehen und das ist jetzt das Problem mit der Keuschheit äh, bewusst ich habe noch also vorhin ja gesagt wo es herkommt Conscious bewusst Ne, kriegen wir das bewusst, dass es jetzt wichtig ist, diese Sozialkontakte einzuschränken? Diejenigen, die das sich bewusst machen können, weil sie kognitiv dazu in der Lage sind, die sind in der Lage, sich in diesem Sinn keusch zu verhalten und sich einzuschränken.
1: Ja, aus freien Stücken wohlgemerkt. Ja. Es ist Freiheit. Es ist die Freiheit für und es ist nicht frei von und das, das verstehen die meisten nicht, wenn es um Freiheit geht, dass man glaubt immer, man muss frei sein von. Das ist ungefähr so wie ein Gefangener, der aus dem Gefängnis ausbrechen will, weil das einfach nicht mehr aushält und er bricht aus, ich will frei sein von diesem Gefängnis und ist auf der Straße und steht da und weiß überhaupt nicht, was er tun soll, weil er überhaupt nicht weiß, für was er jetzt frei ist und dann... Kommt es auch mal vor, dass der eine oder andere sagt, ja irgendwie war es drin ganz cool, ich hatte irgendwie warmes Essen und irgendwie so verkehrt war es ja gar nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier raus will. Und das müssen sich jeder immer wieder fragen, für was haben wir diese Freiheit eigentlich? Und, und, dann, und dann bedeutet es automatisch, dass wir als Gesellschaft, wenn wir bei alle frei sein wollen für etwas, dass wir Maß halten müssen, sonst kommen wir uns ja ständig ins Gehege. Also wenn wir alle jetzt auf die Straße wollen ne, und alle irgendwo hin wollen, dann wird es nicht funktionieren. Da wird, wird der Verkehr verstopft, wird alles nicht funktionieren, wir müssen immer schauen, dass es ein ausgewogenes Verhältnis ist und genauso geht es mit der sozialen Verteilung von Arm nach Reich, Von der das ist das gleiche in Grün ja. und am Ende landet alles beim Wort Ubuntu oder eben Keuchheit, ist ja auch okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ja,
0: ja, wir sprechen schon wieder, wir sprechen schon wieder lange, seit 40 Weiß Minuten, ich, also. zum Thema Keuschheit. Ich, ich möchte gerne noch was sagen, aber Sag ich wollte noch was zum, Lu zum Lustprinzip. Da haben wir ja beim letzten Mal so ein bisschen mhm. drüber gesprochen, weshalb Keuschheit auch was mit Lust äh, zu tun haben kann. Ich war gestern bei einem Brautpaar äh, zum Ehevorbereitungsgespräch. Zum Vor Und äh, da ging es um den Kauf des Brautkleides. Mhm. <lacht> ja, stark. Ähm, ich frage dich mal, hast du. Nee, ich frage das nicht, ich frage das erst gleich. Ähm, du hattest vorhin gesagt, die, die Frauen werden dann in einen Schleier geknechtet. Nee, du hattest die das Schle anders Schleier gelegt. Ge, In In einen, einen Schleier gelegt. Und das hatte sowas was, äh, ge, eine Gefangennahme, mhm. ne? Jetzt, ich drehe das mal kurz und sage, die Frau, die, die, der Schleier des Brautkleides, der ist jetzt eher selten geworden, also ich habe bei den Hochzeiten der letzten zwei Jahre... War, glaube ich, keine Frau. Doch eine hatte so einen Schleier nach hinten mhm. geschlagen. Die hatte so einen Kopfschleier, aber nicht nach vorne. Aber in manchen amerikanischen Hollywood-Filmen, da ist das so, ne, dann gibt es dann irgendwie das Ja-Wort und dann Geht die nimmt die Frau auf. den Schleier ja. hoch oder der oder der Mann nimmt den Schleier ja. hoch und dann kommt es zum Kuss. Ja. ja, das ist, das ist nicht, das, das ist jetzt nicht mehr so äh, oft zu sehen in unserer Gesellschaft. Aber was es noch gibt, und jetzt frage ich
1: dich, hast du das Brautkleid deiner Frau gesehen vor dem Tag der Hochzeit? Ich wollte es nicht sehen. Nein, habe ich nicht. Meine Frau hat gefragt, warum? Habe ich gesagt, ich will <lacht> wa es nicht sehen. Ich will einfach überrascht Warum wolltest du es nicht? Witzig. Wie, wie zum Thema Hochzeit. Es sollte mich in dem Moment einfach flashen. Und das hat es auch getan. Ich war einfach hin und weg. Und das war deswegen wollte ich es nicht sehen. Ja, geil. Weißt du, da ist, da geht, das ist Keusch. Mhm.
0: Du, da hast du dir was aufgespart. Und gesagt ja, soll, ich habe mir was aufgespart, damit es mich flashen kann. Genau. Und es hat funktioniert. Ja. Das ist die das ist die das Prinzip und der Gewinn von keuschem Verhalten. Ich, ich verhalte mich, ich spare mir etwas auf, damit ich dann geflasht bin, Hochzeit, Hoch, hohen Tag, Feiertag, Festtag äh, habe und äh, dankbar sein kann mhm. und mich freuen kann. Es führt in die Freude. Das ist jetzt, ja, sagen wir mal, einen großen Bogen Bogenspann, aber schön, dass wir noch landen konnten, weil das sehr schwer zu vermitteln ist und man braucht wirklich diese, man braucht wirklich einen langen Anweg. Aber ich finde es wichtig, ich finde es super.
1: Ja, und der Weg, das ist der Weg zum Glück, letzten Endes. Und wenn man über den Weg zum Glück redet und Dalai Lama mal ein bisschen liest, dann kommt es in die gleiche Richtung. Dann kommt Inhaltsamkeit, Keuschheit oder beziehungsweise Meditation, ähm, geht auch wieder in die Richtung Achtsamkeit. Also letzten Endes geht es darum, bei sich zu sein und, und abzuwägen, was genau brauche ich denn jetzt existenziell für mich in mein Leben, um glücklich zu sein. Und dann kommen wir zum Modell des Glücks. Und darüber können wir natürlich auch mal gerne eine Folge machen, weil das Glück wiederum auch wiederum von schönen Faktoren abhängt. Und äh, jetzt würde ich gerne in dem Sinne abmoderieren, aber Jan, moderier du doch ab, weil du hast ein Thema fürs nächste Mal und du hast ja schon jemanden eventuell im Petto, habe ich gehört.
0: Ja, das ist so, das ist so. Aber vielleicht verraten wir es noch nicht, solange wir nicht einen Termin fest haben und
1: dieses Gespräch stattfinden kann. <lacht> also, liebe Leute, vielleicht wird es das nächste Mal ein Thema, das euch das sehr interessant sein wird, aber wir können es noch nicht verraten, oder es wird <lacht> <mit>. <lacht> Ja, also ich höre auf jeden Fall, es wird ein nächstes Mal geben, das freut mich, Clemens. Ich danke dir für
0: äh, für deine Geduld mit mir und diesem diesem äh, antiquierten Begriff Keuschheit. Schön, dass du dich da äh, eingelassen hast. Ja, Doch, Wie, hat mir hat mir sehr viel geholfen. Wir danken allen, die zuhören, für manche Rückmeldungen, die uns erreichen. Das äh, ist sehr ermunternd. Ähm, wenn ihr Ideen habt, weiterführende für unseren Podcast, schreibt uns gerne an. Ihr findet uns äh, bei Instagram unser, unter unseren Namen. Jan Aleph und Clemens Weins. Allen einen, einen guten Tag, frohes Schaffen.
1: Tschüss. Tschüss.